0: Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren de plek waar ik mijn vakliteratuur bestel. En we zijn in het kader van Chipcast een leuke samenwerking gestart. Op www.managementboek.nl/chipcast vind je een overzicht van de boeken die de revue passeren in de Chipcast afleveringen. Neem dus snel een kijkje op www.managementboek.nl/chipcast.
1: De organisatie bestaat niet. We praten gemakkelijk over organisaties alsof ze echt bestaan als tastbare entiteiten. Maar we kunnen organisaties niet zien of aanraken. We zien gebouwen, een website of producten met een logo. We kennen organisaties menselijke eigenschappen toe. We zeggen dat een organisatie iets gepresteerd heeft, open is of juist gesloten, modern of vervaarloosd. Maar we vergeten dan dat de organisatie gevormd wordt door mensen die allemaal heel verschillend kunnen zijn in hun denken, spreken en handelen.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van ChipCast, een programma waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast staat de vraag centraal, wat mogen we vandaag de dag van bestuurders verwachten? En dat gesprek ga ik voeren met Hartger Wassink. Hartger, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel, leuk hier ja, te zijn. Ja, superleuk. Je bent adviseur voor bestuur en toezicht. Ja. Uh, veel in het onderwijs, niet alleen in het onderwijs?
1: Ja, met heel... name in het onderwijs, zo'n 80%.
0: Onderwijs, ja. ja. Je, hebt, uh, je werkt heel veel met bestuurders. Ja. Mijn Toezichthouders, je hebt er een boek over geschreven, gaan we nog uit, uitgebreid over hebben. Onder andere over leiderschap. Het heeft ook wel wat te maken met ja. leiderschap, denk ik. Ja. En uh, ja, er is genoeg te doen natuurlijk nu maatschappelijke uh, Duurzaamheidscrisis, uh, economische doelen. Ja. Uh, het, het moet anders, het moet beter. De onderwijsresultaten gaan omlaag. Dus we ja. gaan het hebben over bestuurders, toezichthouders. Wat mogen we van hen verwachten in de toekomst?
1: Ja. En in het nu graag. Ja, en misschien is het het wel zeker. nu, hè? want we ja, ja. moeten ook niet te lang
0: wachten. Nee, precies. Ja. De toekomst beginnen we niet te Ja, nee, dat moet ik ja. ook nog niet hebben. Ja. Um, kan jij eerst eens even iets zeggen? Ja. Wat, wat is een bestuurder? Ja. Oh. Dat is natuurlijk misschien wel een. Uh, uh, ja, wat bedoelen we daarmee?
1: Ja, dat is een goede vraag. Eh. Um kan ik al, al een hele uur over vol praten. Ja. Maar um, nee, kijk... Uh, 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 nou, we hebben het in het vorige gesprek al even over gehad. We zullen het met name over de onderwijscontext hebben. Ja. Maar uh, nou, sommige dingen die zijn ook van toepassing... denk ik, op, op eigenlijk alle contexten. Ja. Um, een bestuurder. Daarmee bedoelen we in, in, in het dagelijks spraakgebruik... eigenlijk op dit moment meestal... degene die eindverantwoordelijk is... voor de hele organisatie. Ja. Um, strikt genomen zou je moeten zeggen... de uitvoerend bestuurder. Uh, want besturen... Uh, meestal in het onderwijs heb je een, een college van bestuur en een raad van toezicht. Uh, bestaat, een bestuur bestaat uit, eigenlijk uit die uitvoerende bestuurder, ja. dus die eindverantwoordelijke, en de toezichthoudende bestuurders. En dat zijn de intern toezichthouders in de raad van toezicht. Dus wat is een bestuurder? Nou, de bestuurder zoals wij het erover hebben, is vaak de eindverantwoordelijke, de baas, om het zo maar te zeggen, uh, van de organisatie. Ja. En die heeft dus ook een bestuurlijke verantwoordelijkheid. En dat is net weer anders dan een management Verantwoordelijkheid. Maar goed, daar komen we dan nog denk ik uitgebreid over te, ja. Over te praten. Ja,
0: en, en jij noemt even meteen al die, die, die toezichthoudende ja. rol. Die, hebben dus, die twee hebben veel met
1: elkaar te maken. Ja, ja ik zeg wel eens dat het, is een, het is een tandem uh, die kunnen niet zonder elkaar. Dus de uitvoerend bestuurder, die heeft uh, die toezichthoudende bestuurder... dus het interne toezicht nodig om zijn rol te legitimeren, te ondersteunen ja. eigenlijk. Dus het is een soort tegenmacht binnen het bestuur... Um, ...omdat je anders ja, een soort uh, autocratie zou krijgen van één iemand... ...die uh, op geen enkele manier meer wordt, uh, wordt tegengesproken. Die kan blijven, die ja. alles kan doen wat hij wil. En heel belangrijk is dat je tussen de uitvoerend bestuurder en de toezichthoudend bestuurder... ...dus het college van bestuur en de raad van toezicht... ...dat je daarin een dialoog hebt en dat zij samen in dialoog bepalen... ...wat uiteindelijk het beleid van de uh, organisatie uh, zou moeten zijn. Ja. En de raad van toezicht nou, die maakt er onlosmakelijk onderdeel uh, van uit... En die raad van toezicht heeft dus weer die uitvoerend bestuurder nodig... ...omdat de raad van toezicht, die houdt alleen maar toezicht. Ja. Dus die kan zelf niks uitvoeren. Die kunnen zelf geen aanwijzingen geven, geen besluiten nemen. Uh, dat is de verantwoordelijkheid van die bestuurder. Ja.
0: En om nog even het riedeltje dan af te maken... ...het verschil tussen bestuur en management. Hoe zou jij dat dan omschrijven? Want je geeft wel heel helder even wat woorden aan. Ja. Denk ik denk oh ja, dat is wel even voor de ja. luisteraar interessant. Ja, nou,
1: het is een beetje zwart-wit. Ja. Ja, uiteindelijk tuurlijk. is het een glijdende ja. schaal. Um, maar de, de, de eindverantwoordelijkheid van de bestuurder ligt... ...in het vertalen van de waarden van de omgeving... ...en de verwachtingen van de omgeving... ...in beleid en resultaten binnen de organisatie. Managementverantwoordelijkheid gaat over hoe je vervolgens... ...die vertaling zo effectief en zo efficiënt mogelijk uitvoert. Dus management gaat over wat is efficiënt en wat is effectief. Besturen gaat over de criteria die je gebruikt... ...om te bepalen wat uiteindelijk effectief is... Dus hoe je die wereld van buiten naar binnen haalt,
0: ja. de uitgangspunten, de principes... Ja. en die als het ware ja. gebruiken als sturing.
1: Ja, dus bijvoorbeeld vertaald naar goed onderwijs. We willen allemaal goed onderwijs. We willen allemaal onderwijs dat hoge opbrengsten genereert, noem maar wat. Ja. Uh, als bestuurder bepaal je van maar wat bedoelen we dan eigenlijk met opbrengsten? Ja. Uh, welk type opbrengsten vinden wij in onze context voor deze school... Uh, in deze streek van het land of in deze stad, in deze tijd, vinden wij belangrijk? En dat kan iets anders zijn in, nou, noem maar wat, Groningen dan in Brabant. Dat ja. kan iets anders zijn dan in een bepaalde wijk van Amsterdam... dan in Den Helder.
0: Dus daar zit logischerwijs verschil in... omdat het puur al
1: geografisch op een andere locatie ja. zit. Ja, omdat die omgeving van die school in een bepaalde regio... die verwacht ja. andere dingen... Um, nou, dan in een andere regio. En het onderwijs, daar komen we misschien nog over te praten... maar het Nederlands onderwijs wordt gekenmerkt door vrijheid... die veel te maken heeft met het vormgeven... aan levensbeschouwelijke uh, uh, inrichting ja. uh, uh, van je onderwijs. Um, ook daarin verschillen scholen. Uh, een een protestants christelijke school... zal een ander accent willen leggen in opbrengsten... dan een openbare school of dan een vrije school... of dan een Montessori-school. Ja. En die vertaling... Uh, ja, noem maar ook weer een begrip uh, verantwoordelijkheid bijvoorbeeld. Uh, heel veel scholen hebben ergens in hun brede doelstellingen staan... dat ze leerlingen willen laten groeien in verantwoordelijkheid. Nou, prachtig. Maar verantwoordelijkheid, dat zal op een Montessori-school... iets anders betekenen dan op een openbare school ja. bijvoorbeeld. Ja. En dat zijn allemaal kleine nuanceverschillen... maar uiteindelijk zijn die wel heel belangrijk. Je hebt heel veel impact dus op hoe je uiteindelijk ja. de, de
0: school inricht... hoe je het leiding geeft, ja. hoe je de leerkrachten professionaliseert... ja.
1: Ja, en ja, ja, dat, dat is de bestuurlijke rol ja. om die vertaling te maken. Ja. En dat is complex, Maar ja. dat gaat over abstracte woorden, uh, gaat over de lange termijn, gaat over uh, ja. maatschappelijke verwachtingen, ja. die vaak ook heel tegenstrijdig zijn. Ja. En nou ja, dat maakt bestuur ook zo complex. Dat is echt complex, maar ik heb
0: ook idee dat vandaag de dag die bestuurders ook wel uh, soms de schuld krijgen van alles. Het probleem van de bestuurders, de lumsum. Uh, ja. ...de neergaande onderwijsresultaten, slechte visie. Ja. Uh, zie jij dat ook? Uh, herken je dat? Uh, nee, dat herken ik zeker. Of is het dat, logisch dat altijd degene die bovenin de schuld krijgt is? Inzeker doen. is het
1: natuurlijk logisch. Ja. Hè? Uh, je had vroeger die uh, burgemeester van New York... ...rondom uh, de 9-11 uh, toestand, Giuliani. Ja, ja, ja. Die had een bordje op zijn bureau staan. De bug stops here. Ja. Zo van, ik ben uiteindelijk eindverantwoordelijk. Ja. Nou, dat is natuurlijk voor uh, bestuurders ook zo. Uiteindelijk zijn bestuurders eindverantwoordelijk. Dus als er dingen niet goed gaan... ja. Ja, Kun je er daar... niet nie omheen draaien, dan zijn die bestuurders uh, daar eindverantwoordelijk voor. Dat is nog wat anders dan bestuurders van alles de schuld geven. Ja. En Dat is nog helemaal wat anders. Wat er ook wel gebeurt, waar ik wel eens bezwaar tegen maak... is dat je dan maar moet zeggen van, nou, weet je wat, dan schaffen we de bestuurders af. Want ik denk dat dat niet kan. Nee?
0: Nee. Want je hebt natuurlijk uh, het zelforganiserende ja. principe, zelforganiserende ja. teams... Uh, uh, platte organisaties, ja. de democratische organisaties. Ja. Als als we, we leven in een tijdsbeeld of een tijdsgevricht van meer zelforganisatie, meer zelfsturing. Je ja. nou, dat in een, in een, in een, je hebt wel iets van een bestuur nodig? Je nodig van ja, ja. ja nou
1: kijk, je, bestuur zal er altijd zijn. Ja. Uh, ik ben ook helemaal voor uh, autonomie... Ja. en professionele verantwoordelijkheid. Ja. Uh, over zelfsturing zal ik het niet vaak hebben. Uh, omdat ik denk dat dat toch niet werkt. Uh, altijd als mensen bij elkaar komen... zullen er bepaalde mensen meer de leiding nemen... Uh, dan anderen. Dat ja. is nu helemaal zo. Ja. En um, ja, ook je moet een bepaalde verantwoording geven als organisatie. Als, als school bijvoorbeeld, je krijgt geld van de overheid. Nou, dan moet je laten zien wat je met dat geld doet. Ja. Uh, dat moet je op een beetje een nette manier doen. Dus dat moet je organiseren. Daar zijn mensen verantwoordelijk voor... Ja, en dan komt er uiteindelijk toch altijd iemand... die dat proces gaat leiden en die gaat zeggen... jongens, ja. we gaan het zo doen, we hakken hier de knoop door. Uh, en die daar de uitleg over gaat geven. Nou, dat is de verantwoording naar buiten toe, de externe verantwoording. Uh, ja, dat zal toch altijd iemand moeten doen. Dus je kunt die bestuurder wel weghalen... maar dan zal iemand anders die externe verantwoording moeten gaan doen. En dat is dan uiteindelijk toch weer de rol van de bestuurder. Ja. Dus we komen, we komen niet zomaar weg met het
0: idee van... laten we de bestuurders afschaffen, dan wordt het allemaal beter. Nee. 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 En, en, en wat is... Want jij spreekt, je hebt een, zelf op, op hartverwassing.nl, trouwens, overigens wel leuk. Je hebt een podcastreeks waarin ja. je ook bestuurders interviewt. Dat ja. is best wel aardig om te luisteren. Dan ja. hoor je ook wel die, die worstelingen, ook ja. soms de voorzichtiger worden of de frustratie ja. terugkomen. Wat, kan je iets zeggen over wat die bestuurders, even in de context van onderwijs, wat jij nu ziet? Ja. Een, 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 niet, niet, niet als een generiek idee, nee, maar een nee. aantal um, van die even accenten waar je zegt, ja, dat valt ja. mij wel op. Oeh, dat is wel een vraag, zeg. Ja, dat
1: een podcast. Ja, ja, ja. Nou, kijk, het, het, um, wat ik zie is wel een worsteling bij bestuurders. Um, ja. En die worsteling is op twee vlakken. Eén inhoudelijk, daar kunnen we misschien nog wat langer over praten straks, is van ja, um, hoe gaan we nu eigenlijk om met die onderwijsvrijheid? Uh, want die is in Nederland ontstaan vanuit de verzuiling. Nou, we zijn al een tijdje die verzuiling ja. voorbij. Ja. Uh, alleen we hebben er nog geen nieuwe houvast voor gevonden. Dus dat is een ontzettend complexe opgave. Ja. He, je kunt wel een katholieke school willen zijn... maar ja, als 95% van je leerlingen en leraren niet meer naar de kerk gaat... Uh, sommigen weten zelfs niet eens dat is school katholiek is, bij wijze van spreken. Wat, wat doe je dan nog met dat katholieke? Ja. Dat is één worsteling die ik zie. Uh, een andere worsteling is... Uh, hoe kun je als bestuurder uh, vanuit je persoon invloed hebben in hoeverre mag je daar zelf in aanwezig zijn? En in hoeverre... Er wordt dan zo'n soort, soort ideaalbeeld geschetst... van een soort neutrale bestuurder. Ja. Dan kom je toch weer bij die zelfsturing... Dat, dat, dat de bestuurder zoveel mogelijk ruimte moet geven... aan directeur en andere professionals. Faciliteren. Ja, faciliteren. Dat het, dat het terren, zorgen dat de verwarming en doet. Waardevrij. Ja. ja. Dat is, ook denk ik, niet helemaal haalbaar. Bestuurders zijn toch in hun voorbeeld... Een, een boegbeeld, van het woord hou ik niet zo... maar ze zijn toch wel een soort verpersoonlijking van de organisatie... Uh, hebben ze indirect een hele belangrijke rol. Ja. Dus moeten ze zich heel erg bewust zijn... van wie ze zijn, waar ze vandaan komen. Je uh, had een ontzettend interessante podcast met Philippe...
0: Philippe Bayeur. oh ja, de Belg. Ja.
1: Ja. 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 Die da daar het ook nog eens over had. Ja. Uh, van waar kom je vandaan, hoe ben je opgevoed. Ja, je identiteit ik, ja. Ja. ja, ik ja. zie heel veel bestuurders die vanuit een hele sterke drive vaak ook bepaalde sleutelervaringen in hun leven... positief of negatief... Uh, de ambitie hebben om bestuurder te zijn. Niet zozeer om de baas te zijn. Zo van, nou laat mij nou maar eens even. Maar zeker in het onderwijs... echt vanuit de, de drive om van betekenis te zijn. Ja. En dat is dus een hele persoonlijke drive... die vaak teruggaat op hele kenmerkende persoonlijke ervaringen. En dan zit je op die plek. En in hoeverre... Nou, wat kan je ook, meenemen? Wat ja, wat, het En wat mag op. je laten zien zonder Kunnen. dat je arrogant of... of ja. Ja, een te groot verhaal, te groot ego te gaat groot hebben. Ja. Ja, dus dat dat zijn, die eh, worsteling ik, zie ik wel. Bij die dus
0: het eerste ja. punt noem je die onderwijsvrijheid. Ja. En het tweede punt noem je die worsteling van jezelf. Laten we even bij dat eerste ja. punt nog beginnen. Ja. En um, ik vind wat ik altijd heel sterk vind aan jou... ook op Twitter, dat je heel genuanceerd en precies ja. bent. Dus ik ben misschien, ik ben niet altijd zo precies, Dan moet je me maar corrigeren. Ja. Ja. Zou je nou kunnen zeggen dat die onderwijsvrijheid... zich ook uit soms in... ...methoden en aanpakken op scholen... ...waarvan we eigenlijk langzaam komen ...dat ze niet werken. Bijvoorbeeld ja. die, noem even een makkelijk voorbeeld... ...die 21st Century Skills. Je ja. ziet nu dat die leesvaardigheid bij de PISA... ...toch heel erg omlaag begint te lopen. Ja. Zie je dat daar ook in terug... Er begint ook wel kritiek te ontstaan op die onderwijsvrijheid. Hè? Ja. Zoiets van, nou zouden we niet gewoon wat beter moeten luisteren naar de wetenschappers... en iets meer ja. gedegen onderwijs moeten gaan geven. Ja. Los van wat voor zo'n lang verhaal. Maar hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, hoe kijk ik ernaar? Um, ja, inderdaad. Dan moet ik hem een genuanceerd verhaal ja, nee, hebben. heel graag. Ja. heel <laughs> ja. belangrijk. Ja. Kijk, wat je noemt is in methode en kreten en als 21st century skills... Ja. die ik ook niet zo gauw zou gebruiken. Nee. Um, ik, ja, natuurlijk is dat is dat een kenmerk van het Nederlands onderwijs... dat scholen en besturen zelf heel veel keuzes kunnen, ja, kunnen maken. Ja. Uh, ze kunnen kiezen om een iPad-school te worden bijvoorbeeld. Nou ja, ja dat is ook weer wel. achter de rug, maar ja. dat, dat, dat komt een tijd geleden. Uh, maar ik vind dat meer de instrumentele symptomen... van een meer onderliggende vrijheid die meer op het gebied van waarden ligt. En dat is eigenlijk veel belangrijker. En uh, wat ik al zei, de onderwijsvrijheid komt voort uit een strijd in de 19e eeuw... in, in Nederland tussen uh, de conventionele, dus de meer christelijk georiënteerde... en de liberalen, dus de mensen die juist wat neutraler uh, wilden zijn. Um, en nou, uiteindelijk zijn daar de zuilen uit voortgekomen. Hè, dus de, de, de protestantisch christelijke zuil, katholieke zuil en openbare zuil. Um, dus die vrijheid heeft veel meer te maken eigenlijk met een soort levensbeschouwing. Hoe ja. kijk je naar de wereld? Uh, wat vind je daarin belangrijk? Wat zijn leidende waarden? En... Uiteindelijk komen daar ook methodes uit voort. Uh, maar dat, dat ja, vind ik maar een, een, een afgeleider daarvan. Ja, ja. Dus ik, ik vind die, die uh, vrijheid om uh, te kiezen hoe je eigenlijk kinderen wil vormen. Ja. Welke maatschappij je daarbij voor ogen hebt. Uh, die vind ik ten diepste zeg maar, essentieel in ja. het Nederlandse onderwijs. Ja. En daarin
0: is het ook tijd om, wel, om, om, weer, her te, om weer opnieuw te gaan bekijken wat ja. nu, hoe nu verder. Ja.
1: En dat is, dat is, nou, denk ik, een ontzettend urgente kwestie. Ja. Um, we hebben hier het boekje liggen van Herman Schenk Willink, ja. uh, Groter Denken, Kleiner Doen. Ja. Die, die, die laat zien, ik vind het een heel mooi boekje, ik kan het ook iedereen aanraden om dat te lezen. Dat is ook niet dik. Uh, <laughs> <laughs> en, en hij zegt hele harde zware dingen ook over professionals. Ja. Um, hij laat zien dat die verzuiling voorbij is. Ja. En hij zegt ook van, maar er is eigenlijk niks voor in de plaats gekomen. Nee. En wat er impliciet voor in de plaats is gekomen, is een soort efficiëntsdenken. Een soort marktdenken. Dus we hebben in plaats van dat we een bepaalde waarde hebben over, nou ja, ik noem het wat, uh, naasteliefde naaste liefde of gelijkheid, hè, die je uit uh, de, de christelijke of uit de, de, de meer uh, ja, sociaal-democratische zelf zou kunnen halen, ja. um, hebben we gezegd van uh, het, het meest efficiënte is eigenlijk het, het, het beste, of datgene wat het meest geld oplevert. of Hoogste score. Hoogste score, ja, ja. Of de ja. school met de meeste leerlingen. Dus we ja. zijn alles in getallen gaan. Uh, uh, en, en dat is eigenlijk een soort waarde op zich geworden. En daar waarschuwt hij voor van, ja, daar moeten we ons niet door laten verblinden. Ja. En uh, ik denk dat dat besef nu bij veel mensen is ingedaald. Uh, nu is de grote vraag aan de orde van ja, wat is nou het alternatief? En hoe krijgen we het, het discours, het, het maatschappelijk gesprek weer weg van die cijfers terug naar betekenisvolle waarden? Zoals inderdaad gelijkheid. Het gaat veel over kansengelijkheid ja. uh, het laatste jaar. Uh, nou, dat vraagt dus van bestuurders... hoe gaan wij om met kansengelijkheid? En hoe geven wij daar invulling aan? En wanneer vinden wij als school dat wij het goed doen? En dat zal per definitie, denk ik, betekenen... dat er dingen moeten veranderen. Ja. Omdat de manier waarop wij scholen hebben ingericht... Uh, die zijn gebaseerd op oude waardensystemen. Die zijn gebaseerd op die verzuiling. Wat toen een heel goed idee was. Waardoor de protestants-christelijke zuil. en daarna ook de katholieke zuil. zich hebben kunnen emanciperen. Hey, ik kom uit Nijmegen. En daar hebben we een katholieke universiteit. Die bestaat pas 100 jaar. Nog niet eens. vanaf 1923. Mm -hmm. uh, na de Tweede Wereldoorlog groeide die heel snel. Toen moesten daar protestants-christelijke hoogleraren worden ingevlogen. Ja. Omdat er nog geen katholieke intellectuelen waren. Want die waren namelijk al die eeuwen. Klein gauw om het zo maar te zeggen. Um, en dat is nu niet meer zo. Nee. Ja, dus de, 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 die, die, de volledige gelijkheid eigenlijk, door alle zuilen heen. Nou je hebt nog de islamitische zaal in een ander uh, ja. hoofdstuk. Um, waardoor die verzuiling niet meer nodig is om bevolkingsgroepen te emanciperen. Maar we zien nu wel dat het nog steeds ongelijkheid is of een andere ongelijkheid. Wat hebben we nodig? Hoe gaan we ons systeem inrichten om die ongelijkheid ja. weer tegen te gaan? En je zegt, dan moet je verder kijken dan...
0: Ik noem het even, ik misschien een beetje dan... wetenschappelijk onderbouwd, empirisch goed onderwijs. Dat gaat ook, is misschien ook belangrijk, hè? vast ook wel. Maar even in, deze, in dit kader, qua besturing... Ja. Gaat het gaat ook over wat voor soort waarden willen we. Willen
1: we gelijke ja. kansen? Ja. Willen we elk kind mogelijkheden bieden om zich nou, te ontplooien? Ik, nee, ik zou zeggen, je hebt wetenschap ook nodig. Ja. Maar realiseren dat wetenschap niet waardevrij is. Dus wetenschap is niet... Neutraal? Nee. Um, ik, een heel interessant ding wat mij enorm fascineert bijvoorbeeld... is dat uh, wij in Nederland een vroege selectie hebben. Nou, er is ongelooflijk veel onderzoek. Ook buitenlands onderzoek. Dat telkens weer laat zien. Het onderwijs in Nederland selecteert heel vroeg. Ja. Daarmee worden de kansen van kinderen uh, zeg maar ongelijker. Hey, we zijn in het primair onderwijs... hebben wij eigenlijk het meest gelijke onderwijs van heel de wereld. Nou, op twaalfjarige leeftijd slaat dat helemaal om. In één keer. En binnen een paar jaar... hebben we het meest ongelijke onderwijs ja. van de hele wereld. Apart, hè? We doen er niks mee. Ja, ik zeg niet niks. Hè, er is inmiddels, zijn inmiddels allerlei initiatieven. Ja. 10 tot veertien onderwijs bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar, maar echt fundamenteel. Echt fundamenteel. Kijk, en dat is een, dat is een bestuurlijke vraag. Ja. Wat ja. willen we daarmee? Ja. En gaan wij ook die stappen zetten?
0: Ik, ja. ja, dus dat is heel belangrijk. En even naar die bestuurders ja. toe. Want dan kunnen we ja. misschien die rol, die tap, dat stapje ja. maken naar die bestuurder zelf. Ja. Ja, we kunnen hem niet de schuld geven, zeggen we wel, nee. Jammer, maar, uh, nou ja, jammer, flauw, maar ja, We kunnen het, hem wel aanspreken. We hem aanspreken. Ik vind
1: wel dat bestuurders, maar die moeten ja, aanspreekbaar zijn. Maar wat maakt dat, dat het niet wordt
0: opgelost door hen? Want zij hebben wel ja. de invloed. Ze zouden hier, als er ja. iemand er iets aan kan doen. Ze hebben ja. meer invloed dan een leerkracht. Ja. Nou, als je bestuurder bent van een scholengemeenschap. Ja. Maar
1: wat maakt het lastig? Wat maakt het lastig? Nou, het maakt natuurlijk de gewone problemen die je hebt met leiderschap. He, je kunt alleen ja. lijnen zijn, maar ja. dat betekent niet... dat je zomaar op een knop drukt en alles uh, per ja. morgen veranderd mensen is. Mensen naar links of rechts gaan rennen. Ja, dus dat, uh, dat speelt sowieso mee. Dus het uh, meekrijgen van mensen. Het, ja. het, het, het,
0: ja, dat schip een beetje van koers brengen. Iets meer naar rechts, iets minder links. Dat ja. is nog wel een lastige uitdaging. Ja,
1: dat is, dat is een hele lastige uitdaging. Okay. Um, en echt specifiek op bestuurlijk vlak... Uh, denk ik dat dat gaat om het... het, uh, het uh, moet ik nou zeggen? Het hanteren van alle verschillen. Dus het... het, het, het binnen de hele diverse belangen die er zijn... Uh, proberen toch tot een soort consensus te komen... Ja. Uh, over wat wel haalbaar is. Hè. Kijk nou eventjes naar, uh, naar wat net, net actueel is. dus de vuurwerkdiscussie. Uh, mensen die heel erg voor zijn om vuurwerk te verbieden. Mensen die ook zeggen we moeten vasthouden aan onze traditie. Nou, je zult nu maar bestuurder zijn in Nederland. Hè, uh, minister, staatssecretaris. Probeer daar maar een chocolade van te maken. Want je weet of als ik het bestuur, uh, vuurwerk ga verbieden... Nou, dan krijg ik iedereen over me heen die het een mooie die traditie vindt. Ja. En als ik het blijf toestaan, krijg ik iedereen over me heen die ja. zegt... nou, dat geldt ja. ook voor, voor het onderwijs. Tussendoor
0: wil ik je graag attenderen op mijn samenwerking met onderwijsadviesbureau Dekkers. We hebben een mooi aanbod van trainingen ontwikkeld... specifiek voor professionals en leidinggevenden in het onderwijs. Wil je bijvoorbeeld in één dag overzicht van relevante managementmodellen... specifiek afgestemd voor het onderwijs? Of zoek je naar effectieve en bewezen methodieken hoe je aan curriculumverbetering kunt werken? Check dan www.oabdekkers.nl. of kijk op www.oabdekkers.nl bij open aanbod. Ja.
1: Uh, stel dat je zegt van: uh, Wij gaan in onze school uh, 10 tot 14 onderwijs int uh, introduceren, we ja. wat? Of uh, uh, we gaan ons niet, niks meer aantrekken van uh, uh, het onderwijsadvies. Die, die school heb je ook, hè? Die zeggen van: uh, We laten iedereen hier gewoon uh, toe. Ja, wat je ook als uh, ja. advies krijgt. Maakt, past, ons, maakt ons niet uit. Ja. Maar goed, dan hebben die professionals hebben daarmee te dealen. Daar kom je dus wel op het punt ja. van
0: leiderschap. Ja. Even nog heel even kort tot ja. 10 tot 14. Wat bedoel je voor degene ja. die het ja. niet weet? Nee, was nou ja, dus dat is een, een,
1: een van de weinige dingen die het regeringakkoord uh, gehaald hebben... als het gaat ja. over onderwijs. Uh, vind ik altijd wel heel opmerkelijk. Ja. Uh, 10 tot 14 is eigenlijk een nieuwe manier om te kijken... hoe je de knippen of de overgang tussen primair onderwijs... en onderwijs kunt verzachten. Ja. Dus dat betekent op 10-jarige leeftijd dat je al gaat nadenken... tot en met 14-jarige leeftijd uh, met leerlingen van... Nou, Sommige leerlingen zullen al eerder toe zijn aan stof van de middelbare school. Andere leerlingen, ja, die vinden het juist prettig om wat langer meer in een primair onderwijssetting te blijven. Ja. Nou, stop die kinderen nu bij elkaar en zorg ervoor dat je op die manier ja. uh, wat flexibeler om kunt gaan met de, de behoeften die leerlingen daarin, uh, daarin ja. hebben.
0: Dus een langere tijd ja. waarin, je, uh, waarin je ook die gelijkheid zou kunnen... Ja. En dat keuzemoment iets, iets anders kan inrichten. Ja, precies. Oké, okay, en dan en kwamen we bij, bij het punt van leiderschap terecht. Dat het ja. vraagt dus iets van een bestuurder. Ja. En dat is natuurlijk, leiderschap gaat altijd wel een beetje over de ja. grenzen van je ja. eigen vak. Je moet er ja. een beetje overheen. Je moet mensen toch soms zeggen, ik geloof er wel in. Hoe, ja. hoe ga ja, dat
1: is natuurlijk wel een... Ja, uh, dat is nou, en, en de, de bestuurlijke rol, dus we hadden al over waarde, is, uh, is daar dus het vertalen van waarde in, in ja. houvast voor resultaten. Dus als je het hebt over gelijkheid... nou, daar, daar is, dat vindt iedereen belangrijk. He, ja, is er is bijna niemand <laughs> in Nederland die zal zeggen... het moet nog ongelijker worden. Maar wat betekent dat nou voor deze organisatie? Wat betekent dat nu voor ons? Waar gaan ja. we dan op letten als, ja. we die, als we meer gelijkheid willen bereiken? En het ja. gaat misschien ook wel om de vraag... Uh, past dat nog wel bij onze school? He, dus op het moment dat je... Uh, nu ga ik gevaarlijke dingen zeggen... maar op het moment dat je bijvoorbeeld een HAVO-VWO-school uh, uh, bent... betekent dat per definitie eigenlijk al dat je ongelijkheid stimuleert omdat jij niet de leerlingen ja, bediend, die misschien ook een MAVO-profiel ja, hebben. Ja. Het betekent ook dat ouders het misschien wel heel aantrekkelijk vinden om leerlingen naar een havo vwo school te sturen, omdat dat dat meer aanzien heeft, wat meer status heeft dan een brede schoolgemeenschap met VMBO, basiskader, ja, 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 tot en met ja, ja, gymnasium. Um, dus het kan misschien zijn dat je als bestuurder tot de conclusie komt van, misschien moeten we op termijn wel streven naar alleen maar brede schoolgemeenschappen. Ja. Maar dat betekent dat dat Ten koste gaat ja, misschien wel van het aanzien, of uh, misschien zelfs het leerlingenaantal, misschien zelfs het bestaansrecht van zo'n HVO-VWO-school. Nou, dat zijn hele fundamentele grote, grote vragen. En dat, dat is het, het lastige van de bestuurlijke rol, want er is, er is niemand hè, buiten de bestuurder, behalve dan de raad van toezicht, daar heb je dus die dialoog mee, uh, die die bestuurder aanreikt van: nou, zo moet je het doen dit is het strategisch beleidsplan hè, waarbinnen ja. jou je, je, je keuze moet opdracht. maken. Want ja, jij bent als bestuurder, ben je degene die dat strategisch beleidsplan maakt. Ja. Ja. En dat maakt het een, 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 een zware taak. Ja.
0: je moet wel schaken op verschillende borden en verschillende ja. dingen zien... en proberen daar verbinding tussen te leggen.
1: Ja, en, en zelf daar... Um, Prime mover heet dat geloof ik in het Engels. Je bent daar degene in die als eerste yeah. de keuze maakt. En als yeah. eerste zegt van, en nu gaan we het anders doen. Yeah. Ook even een voorbeeld. Ik zit even na te denken over... Nou ja, van 10 tot 14 onderwijs is daar een voorbeeld yeah. in. Uh, dat begon, geloof ik geloof tien jaar geleden in Gorkum. Um, er waren twee bestuurders, eentje primair onderwijs... en eentje voortgezet onderwijs, die zeiden... jongens, dit gaan we doen. Ook op basis van professionals die met het idee kwamen trouwens. Dat moet ik gelijk bij zeggen. Het was niet het idee van die bestuurders zelf. Maar er waren ook leraren die zeiden van... jongens, gaan we nou eindelijk eens een keer werk maken van die, uh, van die overgang. Um, toen begonnen ze ermee. Toen kwam de inspectie, die zei... jongens, dat mag niet, want je mag geen geldstromen mengen. Dus je mag wel primair onderwijs en voortgezet onderwijs leerlingen... in één gebouw stoppen, maar dan moet er ofwel een muur zitten tussen die ene en het andere lokaal... ofwel je trekt maar een streep in de gang... en de onderwijsleerlingen blijven aan de ene kant... en de onderwijsleerlingen blijven aan de andere kant. Nou ja, je snapt wel, zo werkt dat niet natuurlijk. Nee, nee. Zeker niet met kinderen tussen 10 en 14. Nee. En toen zeiden die bestuurders van... oké, okay, beste inspecteur, hartstikke goed. We snappen dat jij dit moet zeggen vanuit de wet. Geef ons een jaar, twee jaar om dit uit te proberen. We gaan de wet overtreden. Dat geven we onmiddellijk toe. Maar wij denken dat dat ergens goed voor is. Dus geef ons twee jaar. Als het na twee jaar niks is, dan, dan stoppen we er mee, weer mee. En daarmee wil ik maar zeggen: van het is dus die bestuurder die uiteindelijk zegt: van hé, hey, we hebben hier een wet, maar die wet past eigenlijk niet meer bij, ja, voor, ja, bij onze waarden.
0: Je kan ook veel meer. Hè? Je hoeft niet meteen te zeggen: nee. oh, dan doen we het niet. Je nee. kan zelfs gewoon met de inspectie een gesprek daarover voeren. Ja. Ja. En zeggen: we gaan een experiment ja.
1: daarmee starten. Geef ons even de tijd. Ja. En monitoren dus nood. Ja. 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 Maar dat betekent dat je dus, je, je moet in de eerste plaats heel goed aanvoelen wat er in de omgeving verwacht wordt, wat, er, wat mensen belangrijk vinden... welke ja. waarden daar, ja. daar, daar ja. heersen... bij wijze van ja. spreken. Uh, ten tweede moet je van jezelf als bestuurder... heel goed weten, wat is je drive... wat vind jij zelf belangrijk... Ja. Waar, waar doe je het voor, wat wil je uiteindelijk... bereiken in deze wereld. En in de derde plaats moet je dan in staat zijn... om dat te vertalen in een handzaam... kader, in, in handzame... ik noem het ook wel... eikpunten, ja. voor professionals... om daar vervolgens mee aan de haal te gaan. En binnen dat kader initiatieven te nemen die ja, jouw ideaal en het gezamenlijke ideaal, gebaseerd op die waarden van de omgeving, om dat tot, uh, tot realiteit te brengen en daar ook ja. resultaten mee te ja. boeken. Dus
0: Dan kom je bij het tweede punt waar we het weer genoeg had. Hoe, hoe je kan meedoen als bestuurder. Wat neem je zelf mee van jezelf ja. daarbinnen? Hoe ontwikkel je ja. dat kader? Ja. Wat is je leiderschapstijl? Hoe pak ja. je dat aan? Ja. Dat is natuurlijk een ontzettend spannende, ja. een spannende weg.
1: Ja, dat is heel spannend. Ja, dat ja. is heel spannend. En wat daar vooral heel spannend in is, denk ik... Uh, is, we hadden al even over het verschil tussen management en besturen. Ja. Uh, veel bestuurders komen, die groeien door, om het zo maar te zeggen, vanuit een managementrol. Uh, wat ik zie is dat, het, dat ze het soms niet makkelijk vinden om die managementrol van dingen regelen, zeg ik even balinerend, ja, ja. Uh, om die los te laten... Dat is niet meer hun primaire verantwoordelijkheid. Kijk, als er dingen natuurlijk georganiseerd moeten worden, moet dat gewoon gebeuren. Maar de belangrijkste verantwoordelijkheid die ze als bestuurder hebben, is het aangeven van dat kader. Ja. En dat wezen van dat voorbeeld in persoon. Ja. Ja. First mover, vind ik een prachtig concept. Ja, ja. En, uh, en vervolgens moeten ze zoveel mogelijk eigenlijk delegeren. Zoveel mogelijk overlaten aan de, aan de professionaliteit en aan het initiatief van de professionals met wie ze werken. Ja. En dat is voor bestuurders wel eens een lastige... Ja,
0: die gaan, hebben de neiging om ook naar beneden getrokken te worden... om ja. meer in die uitvoering, meer in die... Ja. En dat, dus je komt meer op het idee van iemand die in beweging komt... kaders creëert, gesprekken faciliteert, ja. organiseert. En dat is ook wel een bijna een filosofisch perspectief. Hè? Ja. Wat is de moraal? Wat ja. vinden wij belangrijk? Wat willen we met elkaar? Zeker. Daar zou hij of zij juist een aanjager voor moeten zijn in jouw beleid. Dat is de
1: allerbelangrijkste rol. En
0: dat is een manier om ook de uitdaging in het onderwijs... Ja. Nu uh, ja. het hoofd te bieden, is dat gezegd dat ja. goed? Is ja, nee, ja, dat ja, denk ja, dat je zo. dat goed zegt. Ja. Ja. Ja.
1: En dat vraagt dus ook wel soms... Uh, nou, niet soms. Ik denk dat het veel moed vraagt. Ja. Omdat jij uh, vaak als eerste ja, uh, iets tegen de raads ja. zegt. Ja. Of als eerste iets gaat doen, een initiatief dat gaat nemen. Ja, waarvan dan iedereen dan zegt van nou, maar dat... Uh, dat kan niet. Hè? Ja, heel raar. Ja, <laughs> heel raar, onderwijs. of mag niet heel volgens raar. de wet. Of ja. uh, dat hebben jullie nog nooit gedaan. We zijn al honderd jaar, zijn wij een school... Ja. en uh, dat gaan we niet veranderen. Ja. Nou, jij bent dan degene die denkt van... ja, maar ik denk toch, hè, gegeven alles wat ik zie en hoor... en wat ik afweeg... en wat je zelf als bestuurder dus belangrijk vindt... waar jij zelf voor staat... denk ik dat we het toch zo moeten gaan doen.
0: Ja. Leuk uh, hard om ons over te praten. Ik heb wel wat vervolgvragen over dat bestuurder zijn... Ik ga dat gewoon even Hoe nee. word je nou eigenlijk bestuurder? Ik je, want ik heb altijd. Like alles. Ik heb ook wel het idee dat het vaak toch wel. Ik weet niet of het, niet of het voor statistisch onderzoek. Is, ja. de oudere
1: man is. De oudere witte man. Nou, steeds minder. Is, is dat minder aan het worden? Ja, dat vind ik heel erg interessant. Uh, ik zie steeds meer vrouwen. Dat vind ja. ik echt uh, heel, heel. Ik denk wel dat een jaar of tien geleden. zeker in het primair onderwijs. voortgezet onderwijs. He, daar, daar speelt deze kwestie eigenlijk pas een jaar of... Nou, misschien ook wel twintig jaar. Dat wordt ook wel wat ouder natuurlijk. Maar uh, in 2000 had je de lump sum in het voortgezet onderwijs. 2006 in het primair onderwijs. Toen is eigenlijk die, dat hele circus uh, ja. begonnen. Ja. Um, toen waren het vaak de oudere directeuren... die doorgroeiden naar de rol van bestuurder. Ja. Um, ik denk dat wij nu, zo de laatste drie jaar, drie, vijf jaar... die generatie echt afscheid zien nemen. En er wordt nu veel meer gekeken naar inderdaad ja, bestuurlijke competenties... Ja. Ja. Uh, mensen met een bestuurlijke visie, bestuurlijke achtergrond. En dat heeft dus te maken met wat jij daar straks zei. Kun je op waarden sturen? Ja. Meer dan ben jij een supergeweldige uh, manager. Precies. Dat, is dus niet, dat hoeft niet per se voldoende te zijn. Nee. nee. Ik vind het nog wel altijd vind ik heel erg interessant. Ik heb er ook zo'n artikel over geschreven. Uh, in advertenties uh, lees je altijd van zoeken naar een daadkrachtige bestuurder. Ja, 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 ja. Uh, daadkrachtig en verbindend. Ja, ja. Nou ja verbindend tot daaraan toe. Maar daadkrachtig en denk ik, van, nee, doe maar niet. Uh, ja. doe, maar een, doe maar een twijfelende bestuurder. <laughs> nee, kijk, waar het om gaat is... Uh, dat vind ik heel essentieel. Uh, Zo'n bestuurder, die, die neemt een initiatief... maar die weet het natuurlijk eigenlijk nooit zeker... of dat het het goede initiatief nee. is. Of dat het goede... Het initiatief is eigenlijk niet het goede woord... maar het, 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 het goede kader is ja, dat, hij nee. neer, dat hij neerzet. Want het is nog nooit gedaan. Dus je weet het niet. Hij, die bestuurder denkt alleen van... Ik, hè, op basis van alles wat ik weet en mijn wijsheid... is dit volgens mij het belangrijke wat we moeten gaan doen. Maar dat betekent dat die bestuurder ook moet laten zien... van nou jongens, ik weet het niet zeker... maar alles zegt mij, als ik daar en daar naar kijk... dat dit de goede richting is om, om op te gaan. Die twijfel, die hebben professionals natuurlijk ook. Ja. Ja. Zeker ook als je met mensen werkt, zoals in het onderwijs. Als jij leraar bent, ben je de hele dag dingen aan het afwegen. Ja, en, constant. Ja. ja, constant heb je ook... Keuzes te maken waarvan je zegt: ja, ik moet nu ofwel voor die leerling kiezen ofwel voor die leerling. Welke keuze ik ook maak, ik zal eentje altijd onrecht doen. Ja. Dus die, die twijfel, die professionele twijfel, die is heel herkenbaar. En wat is het dan raar dat jij als professional de hele dag aan het twijfelen bent? Doe ik het wel goed? Is het, doe ik mijn werk wel voldoende? Heb ik het wel voldoende gedaan vandaag? En dan zou jij een bestuurder hebben die zegt: van nou, oh, ik twijfel nooit. Ik ben superdaadkrachtig. Druk gewoon op een paar knoppen en dan komt alles in orde. Ja, dat werkt natuurlijk niet zo. Dus dan denk ik, als zo'n bestuurder nou dat voorbeeld zou kunnen geven ja. van jongens, ik, ik weet het ook niet. En niet uit zwakkeheid van nou ja, doe maar wat, want het maakt toch niet uit. Maar meer zo van, we weten het niet zeker, dus laten we heel goed met elkaar gaan praten... en laten we eens heel goed nadenken wat we nou eigenlijk belangrijk vinden. Dan ontstaat er ruimte en openheid ja. voor dat professionele, ja. uh, die, ja. die, die professionele twijfel. Dus
0: meer eerlijk zijn, transparant zijn over je ja. zoektocht, ja. dat gesprek opzoeken wel die set van criteria of die morele criteria hebben... Ja. waarop je wil bewegen. Ja. Dat is dus niet te veel. Dus, dus nieuwe sollicitatiefacturen staat dan... een, een twijfelende, ja. verbindende... Ja, dus die, ja. Een, <laughs>
1: precies. Ja, dat zou ik heel mooi vinden. Ja.
0: Leuk. En je hebt ook een, nou, je hebt niet een boek overgeschreven... maar je hebt een boek geschreven, Zijn als leider. Ja. Uh, dat is een, uh, even aan de voorkant staat een, een R ja. met een, uh, een cirkel eromheen. Ja. Ik zal even een plaatje
1: op de website zetten. Kan, ja. kan je daar iets over zeggen? Ja, nou, de grap is ook, de, eigenlijk de titel is ook R zijn als leider. Dus die R hoort Kijk, uh, bij de titel. Kijk, dat heb je maar ja. andere mensen zeggen ook zijn als zij Dat R vind R ik ook prima, leider, maakt ja, me niet uit. Ja. Nee, ja, die R is een beetje een grapje. Uh, ik ik, ik, ik maakte eens grapjes over dat je allerlei managementbenaderingen hebt met een R'tje erbij, hè. En die, die managementbenaderingen, nou, die, die zijn onder blauwdruk voor succes. Want oh, ja. trademark. Ja, ja precies. Ja, 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 ja. Trademark. Ja,
0: die aankomen.
1: Nou, ieder jaar krijg je wel weer een nieuwe hype en zo. En, en dan denk je: van ja, ik loop nu zo'n jaar of uh, 25 mee. En, en al die keren bleek het toch weer niet te, het ei van Columbus uh, te zijn. Dus ik heb daar een beetje een grapje van gemaakt. Ja, ja, dat goed, ik het, goed. het nieuwe R'tje heb. En eigenlijk is de boodschap van het, van het boek dus dat het, dat het niet bestaat. Nee. Dus dat, dat je het altijd uh, uit jezelf toch weer zal moeten halen. Dat je altijd weer bij jezelf na moet gaan. Ja. Van uh, ja, wat vind ik nu belangrijk? Welke keuze wil ik nu, nu maken? En dat je daar ook heel belangrijk voor in gesprek moet gaan. Ja. Binnen de organisatie en als bestuurder, vooral Al, buiten de organisatie. Benen,
0: ja, natuurlijk van buiten naar binnen, ja. Ja. Ja.
1: Ja. 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 Leuk.
0: Leiderschap, de toekomst van, van de bestuurder, hebben we zo uh, die, to die, to die toekomstverkenning serieus aangepakt? In deze Of zijn er nog thema's waarvan je zegt, daar wil ik nog even op inzoomen?
1: Um... Nou ja, ik maak daar straks even het grapje van... Uh, liever het hier en nu. Ja, uh, ja. Dat meen ik wel Niet echt de serieus. Ja, 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 ik ben ja, erg ja. kritisch op, op uh, alles met toekomst erin. Ik bedoel, ik ben helemaal voor de toekomst. Ik zie er ook erg naar uit. Ja. Maar die, die toekomst begint echt nu. Ja. En uh, ik vind wel eens dat we er te weinig aandacht voor hebben... voor echt wat er letterlijk hier in het hier en nu ja. speelt. Want wat je in het hier en nu ziet... Uh, wat er gebeurt, dat geeft al aanknopingspunten... voor uh, ja, wat je eigenlijk te doen hebt, wat er te veranderen is. Ja. En um, als je met elkaar in gesprek bent... in een brainstorm over de toekomst... dan wordt iedereen heel enthousiast. Want in de toekomst, ja, dan, dan kan van alles. Um, maar een organisatie... die verandert niet zo makkelijk. En is het dus eigenlijk veel belangrijker... om te kijken naar... Ja, wat, wat gebeurt wat er nu eigenlijk? Nu. En wat ja. zien we nu hier gebeuren? Ja, en kijk, wat vinden we daar nu eigenlijk van? Het is van?
0: natuurlijk ook verslavend om naar de toekomst te kijken. Ja. He, van nou, lekker, naar die, lekker een nieuwe visie maken. Ja. Of uh, bedenken hoe het anders kan. Ja. Terwijl die bestuurder en rol van een leider misschien veel meer in, goed voor nu, nu ja. zorgt. Best wel een boeddhistische levensfilosofie ja. is dat. Ja, maar het is ook heel
1: praktisch hoor. Ja, ik, ik, in mijn begeleiding waar ik vaak op lette ook, noem het iets heel simpels. Uh, hoe mensen zitten aan een tafel. He, dus ik kom dan vaak bij managementteams, uh, een bestuurder met een aantal directeuren... ofwel een, een, een bestuurder met zijn raad van toezicht of haar ja. raad van toezicht. Uh, ik kijk dan nou altijd van hoe zitten mensen, man en vrouw, soms bij elkaar... soms de oude hap en, en bij elkaar en de, de, de nieuwelingen aan de andere kant van de tafel. Uh, zit de bestuurder in het midden, ja of nee? Uh, en ik probeer daar gaandeweg gewoon ook wat mee te doen. Uh, ik laat soms ook heel bewust mensen staan. He, dus dan zeg ik van jongens, kom maar even uit je stoelen. We gaan even in deze hoek van de kamer, uh, dan gaan we even iets anders doen. Um, dat maakt uit. Ja. Dus hoe, hoe mensen ten opzichte zich van elkaar positioneren, alleen al in hun zitten, dat zegt al veel over wat er aan ja. de hand is. Ja. En ik vind dat moet je kunnen bespreken en als dat, als dat moeilijk is om dat te bespreken, dan geeft dat al aan dat mensen het moeilijk vinden om in het hier en nu elkaar aan te spreken. Ja. En uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste. Wil je iets veranderen, wil je met elkaar bepaalde resultaten beter bereiken, dan moet je in het hier en nu elkaar erop kunnen aanspreken. Hey, wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Ja. Is dit wat we ja. afgesproken hebben, zijn we nog op de goede weg? Ja, en als je dat niet durft, wat helaas denk ik toch veel aan de hand is, zeker in het onderwijs, ja, dan, dan blijf je iedere keer opnieuw plannen maken.
0: Ja. Dat is natuurlijk wel een groot risico waar ja. we vandaag de dag voor staan. Met nieuwe vergezichten over het onderwijs. Ja. Dat we ons verliezen in die ja. scenario's. En niet goed zorgen voor wat er nu in Rotterdam, nee. in Amsterdam, in ja. Brabant ja. speelt.
1: En er kan, er kan zoveel. Je kunt zoveel in het hier en nu doen. Ja. Zonder dat je daarvoor, weet ik veel, een heel nieuw curriculum hoeft te ontwikkelen. Of... Dat je daarvoor weer een hele nieuwe methode hoeft te implementeren. Of weer een, je zou het... niet voor
0: een radicale transformatie zijn van het onderwijs En Je hebt bijvoorbeeld Jan Brandsen die heeft dat boekje hervormd of hervormd ja. geschreven. Die heb ik geïnterviewd alweer een half jaar geleden. Dat moet totaal anders. Ja, nou daar ben ik wel helemaal voor. hoor, je bent op zich wel voor. Ja, ja, ja. ja. Nee,
1: ik, ik vind ook dat het. Maar goed, dat is misschien meer mijn privé-mening. Uh, ah, ja, okay.
0: <laughs> uh, ja, we hebben nu geleerd van jou dat het ook. wel Nee, maar
1: niet. weet je, kijk, ik, ik, ik ben er niet voor. Uh, de Ton van Haperen zegt dat was bom erop. Hè, bombarderen en ja, opnieuw ja, beginnen. Nou, ja. dat, daar ben ik niet van. Nee. Maar ik denk. Als we, dat, als we alleen eens beginnen met gewoon in het hier en nu tegen elkaar zeggen... wat zijn we nu eigenlijk aan het doen? Ja. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Ja. En wat zouden we anders kunnen en willen? Ja. Gewoon klein. Ja. Um, dan, dan zul je zien, over een paar jaar is er zoveel veranderd. Ja. En dan is die transformatie, die radicale transformatie... die, die is vanzelf gebeurd. Zonder dat er dat met heel veel vuurwerk en geweld ja. uh, zijn begonnen. Mooi, mooi devies. Goed, goed zorgen voor het hier en nu. Daar acteren, ja. daar ja. als
0: bestuurder zijn. Wel met een blik van buiten. Met goede morele ja. criteria. En je
1: durft dus, dus de, dat vind ik ook belangrijk voor als bestuurder... je durft dus durven aanspreken. Want we hadden het inderdaad even over. De schuld krijgen is niet aan de orde. Maar ik vind wel dat de bestuurder aanspreekbaar moet zijn. Ja. Dus de bestuurder bij uitstek is degene die de vraag zou moeten krijgen van... ja, wat, wat zijn we hier nu eigenlijk aan het doen? Ja. En moet antwoord we, op worden gegeven.
0: Ja, doen ja. we eigenlijk het goede.
1: Ja. En wat is het eigenlijk ja. wat,
0: wat we nu belangrijk hebben? Het gaat ook over benaderbaarheid. Ik komt ja. op, toch op zoveel plekken waar je... Niet alleen bestuurders, maar ook managers... Waar je ja, merkt, die, ze zijn er niet. Nee. En um, ik heb het ik oh gehoord ja, van Toon Gerbrands. Die zei, ja bij ASML, de algemeen directeur... Die is bijna altijd op de plant waar ja. gewerkt wordt. En die ja. luncht altijd ja. mee. Ja. En die is wel eens geïnteresseerd. Hij zei, ja, daarover, alleen op dat moment al... Pakt hij pak zoveel contactmomenten ja. mee. Ja. Waardoor mensen het gevoel hebben, hij is er altijd. Ja. Hij is ja. benaderbaar. Terwijl die, natuurlijk, hij is natuurlijk ook in Amerika. Is ook, maar als hij er is, luncht hij altijd mee. Is hij er ja. altijd zocht, is, hij altijd, is hij altijd van ja. dag. Hele grote interventie ja. in het hier en nu. Ja. Maar eigenlijk vrij klein als je het hebt ja. over... Vergeleken met grote
1: plannen maken. Ja, ja nou, dus daarom heet, moet je ook er zijn ja. als leider. Ja, want prachtig. En, want ja. je, je kunt er wel zijn. Maar dat betekent nog niet dat je ook er bent. Nee. Dus dat is ja. nog een volgende stap. Hè? Ja. Als je meeluncht... Um, ik wil nou, bestuurders ook niet gelijk de schuld geven, maar dat dat, dat we ze wel op, 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 opmerkzaam wel opmaken. Doen, ja, ja het, het, uh, praat niet te veel. Dus als je mee luncht, stel vooral vragen en hou ja. gewoon eens je mond. Ja. En uh, bestuurders hebben toch wel de neiging dat ze ook wel de reden zijn ambitieus, Tuurlijk, hebben goede ideeën. Die, dus die praten graag. Ja, overtuigen. Um,
0: ja. Maar, maar denk je ook niet dat het daarom is dat uh, ik ben dan in mijn rol als onderzoeker of adviseur ja. dat door gewoon in een organisatie mee te lopen... en te luisteren en mee ja. te kijken. Ik vraag van, nou laat maar eens even zien wat je doet. Ja. Dan haal je zo ontzettend, oh, ontzettend. Veel uit. Dat ja. is eigenlijk de reden. Dan, ja. En als je dat als manager of bestuurder niet meer doet... dan mis je zo ja. enorm veel. Ja. Ik denk dat goede bestuurders, goede managers dat ook doen. Ja, zeker. Ze snappen wat het primaire proces ja. is.
1: Ja, en op, dus op de goede manier. Ja, op de goede dus de goede, manier, goede ja. houding. Ja. Uh, ja. Open, belangstellend. Ja. Uh, luisterend. Ja, Ontzettend belangrijk. Ja, leuk hartje Nou. Dat uh, ja. kunnen we nog
0: eens een vervolg uh, aanknopen ja. over hoe je dan uh, in die werkpraktijk uh, kan luisteren en niet alleen er kan zijn, maar er ook bent. Ja, precies. Ja. Leuk Hartger, bedankt. Uh, ik zou nog even, zeggen voor de, wil ik gaan nog even zeggen, kijk ook even op de website van Hartger Wassing voor die podcast met die bestuurder, want die zijn echt leuk om te luisteren. Hij schrijft ook blogs, uh, die staan ook allemaal op zijn website. En er werd net al even genoemd Ton van Haperen. Nou, kan ik verklappen dat hij over twee weken bij mij in de ah, uitzending komt. Okay. Uh, best wel een radicale, stevige ja. denker. Uh, die heeft een aantal wel hele mooie boeken geschreven over zijn rol als docent. Uh, hij maakt allerlei dingen mee en hij vindt dat het ook echt anders moet. Hij komt in de uitzending, gaan we ja. horen wat hij ervan leuk. vindt. Uh, uh, Hartelijk dankjewel ja, voor je dankjewel. tijd. Leuk hier te zijn. Um, ja, het boekje van, van Hartger uh, er zijn komt ook op de boekenkast van wwwmanagementboeknl Slash Chipkast. Ja. Ik moet eigenlijk zeggen wwwmanagementboeknl Slash chipkast. Daar staat hij ook op. Ja. Schrijf je ook in uh, als je het leuk vindt voor uh, de automatische nieuwsbrief. Uh, op chipkast.nl slash doe mee. Krijg je hem automatisch elke week in je mailbox. Gratis en voor niets. Wie wil dat nou niet? Hartelijk bedankt. En tot de volgende keer maar weer.